0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des dealers ont-ils fait pression sur des jurés pour obtenir des acquittements La question se pose à Bobigny près de Paris après le verdict. Clément d'un procès pour acte de torture en février dernier. Une enquête est ouverte et le président de la cour d'assises en personne a dénoncé des acquittements Totalement infondée, c'était dans une note interne révélée le 9 septembre par le Parisien. Information dévoilée par Carole Sterley, journaliste à la cellule Enquête Île-de-France du Parisien. Dans cet épisode de Code Source, elle nous raconte aujourd'hui l'histoire de la victime de ces tortures, un trafiquant repenti, René, alias Petit Père. Carole Sterley, vous avez rencontré Petit Père à plusieurs reprises, à quoi il ressemble physiquement
1: C'est un homme d'une cinquantaine d'années, 1m75, 1m80, cheveux très très courts, Et il en impose un peu par sa carrure, il est assez large d'épaule.
0: C'est quel genre de, de personne
1: C'est un père de famille, trois enfants, séparés, toxicomane. Il explique qu'il a consommé beaucoup de drogues et plusieurs sortes de drogues. enfin De l'héroïne, MDMA, cocaïne, cannabis, euh, tout ça avec de l'alcool et en grosse quantité.
0: Il fait quoi dans la vie
1: Il était ouvrier de presse, délégué syndical. À partir de 2013, euh, sa vie a pris une toute autre tournure, euh, séparation amoureuse... Il a décidé de quitter son travail, puis euh, il a sombré dans la toxicomanie, rattrapé par ses vieux démons. Et là, il a accepté, dit-il, de commencer à faire un voyage comme passeur, de ramener de la drogue au volant d'un camping-car.
0: Il vivait où à ce moment-là
1: Il vivait en Ile-de-France, il a grandi à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.
0: En 2014, Petit Père commence à travailler pour un réseau de drogue. Pourquoi
1: parce qu'il est ami avec quelqu'un qu'on surnommera Maxime, il le connaît depuis très très longtemps. Maxime lui propose de faire un voyage, il serait payé 100 euros par kilo convoyé, donc il accepte. Il fait un premier voyage, puis un deuxième, enfin un troisième, tout ça à l'été 2014.
0: Et pourquoi ce surnom
1: Lui explique que c'est parce qu'il appelait son ami Maxime le père, et que par ricochet, il a été surnommé par les autres « petit père ».
0: En août 2014, Petit Père convoie de la drogue pour la troisième fois. Comment ça se passe
1: Il récupère la drogue en Espagne, au volant d'un camping-car de location, et il doit remonter la drogue jusqu'en Seine-Saint-Denis, à Villepinte.
0: Quel type de drogue
1: De l'herbe. Voilà, il y aurait eu euh, allez, 70, 73, 80 kilos, on ne sait pas trop, peut-être plus. De toute façon, la drogue a disparu. Lui dit que les sacs étaient très 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 lourds pour de l'herbe de cannabis, mais il dit aussi qu'il ne les a jamais ouverts.
0: Et donc, il doit remonter ses sacs vers la Seine-Saint-Denis
1: oui, d'une traite. Il dit qu'il s'arrête pas, sauf pour mettre de l'essence, prendre un café. Euh, il se souvient avoir conduit 37 heures à peu près. Il arrive en Seine-Saint-Denis. On est à Bondy, près du pont de Bondy. Son ami Maxime habite pas très très loin. Il a envie de prendre un rail de coke. Il est quand même assez fatigué et excité, je pense, à la fois. Et là, tout s'arrête. C'est-à-dire qu'il raconte qu'il est braqué par un commando armé. Trois voitures, d'où sortent plusieurs hommes qui le frappe et s'empare de la drogue. Donc la drogue n'arrivera jamais à Villepinte.
0: Qu'est-ce qui se passe après ça
1: Il prévient Maxime de ce qui s'est passé. Les commanditaires du trafic sont aussi avertis et, à vrai dire, personne ne croit à ses explications.
0: C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il croit
1: ben, Il doute beaucoup de sa version et pense même qu'il peut avoir participé à la disparition de la drogue et que la drogue, c'est peut-être lui qui l'a volée.
0: Qu'est-ce qui se passe concrètement pour lui
1: Il se rend chez son ami Maxime, à Pavillon-sous-Bois. Là, ils sont rejoints par des trafiquants. Petit-Père et Maxime sont emmenés en camion frigorifique jusqu'au 3000. C'est un quartier d'Aulnay-sous-Bois, pas très très loin de Pavillon-sous-Bois, toujours en Seine-Saint-Denis.
0: Et là, où est-ce qu'ils sont conduits
1: Ils sont conduits à Aulnay-sous-Bois, au cœur du quartier des 3000, dans un appartement au quatrième étage. Petit-Père et Maxime et surtout Petit-Père vont vivre un, un calvaire, des heures de supplice que Petit-Père raconte en détail à la barre.
0: Qu'est-ce qu'il raconte Qui
1: sont nus, ligotés, les yeux bandés, séparés, brûlés avec une lame chaude à peu près sur toutes les parties du corps. On leur demande où est passée la marchandise. En fond sonore, il y a des bruits de films de torture, de démembrement. On fait euh, tourner une perceuse à côté de l'oreille. Simulacre de noyade aussi, supplicié dans une baignoire, avec très peu de temps pour reprendre de l'air. Il s'est vu mourir à ce moment-là.
0: Ils essayent de le faire cracher
1: Oui, tout à fait. Ils sont convaincus qu'il est à la manœuvre, que la drogue n'a pas été volée et qu'il est à minima complice. Qu'est-ce qu'il dit, lui lui, il dit qu'il y est pour rien, qu'il s'est fait frapper une première fois, qu'on euh, lui a vraiment volé la drogue. Et il promet même d'hypothéquer sa maison pour rembourser une partie de la marchandise. Parce qu'il faut savoir qu'il y aurait à peu près pour 300 000 euros investis, qui auraient rapporté au, à la revente euh, allez, le double en bénéfice.
0: Comment est-ce que ça se termine
1: Les tortionnaires libèrent les deux otages, Petit-Père et Maxime. Après avoir pris soin quand même de leur faire prendre une douche à l'eau de Javel pour effacer d'éventuelles traces ADN, on leur fait porter des combinaisons de peintres. Il les libère et avec une stricte consigne de n'appeler ni la police ni un médecin.
0: Que fait Petit Père à ce moment-là
1: Il se remet tant bien que mal de ses blessures, de ses plaies saignantes. Et puis, on va dire un mois plus tard, il reçoit un coup de fil. Quelqu'un l'attend chez Maxime on lui repose la même question, on lui demande où est passée la drogue et là, il se dit qu'il va à nouveau se faire séquestrer, torturer. Donc, il s'échappe, il se réfugie, il se cache, il se terre dans un cagibi de jardin, dans la zone pavillonnaire juste à côté. Et ça va durer trois jours. Hein. Trois jours où il est terré, à l'affût de la moindre voiture qui passe, où il a peur de sortir et il sera découvert par la propriétaire du pavillon. Grâce à elle, il va pouvoir sortir de cette, de cette nouvelle cachette. Et là, il s'enfuit il prend un train à Gare Montparnasse pour le sud-ouest. Il s'enfuit très, très loin de la Seine-Saint-Denis. C'est une, une forme de cavale
0: à quel moment il décide d'aller se dénoncer
1: Il va voir la police en janvier 2015, mais lui, il dit que dès qu'il est parti en cavale, il a eu cette idée de se dénoncer. Il s'est dit qu'après plusieurs jours comme ça, euh, terré dans le cabanon, il a eu le temps de réfléchir à toutes les conneries qu'il avait faites. Et selon son expression, il dit qu'il a juré au bon Dieu de se dénoncer et d'arrêter ses conneries s'il survivait.
0: Le 26 janvier 2015, Petit Père se rend à l'octrice, l'Office central de répression du trafic de stupéfiants, à Bordeaux.
1: Il explique que c'est un ami qui lui a indiqué ce service de police. Là, il s'y rend et il raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il connaît du trafic, balance tout.
0: Que font les policiers
1: eh bien, Une enquête est ouverte pour vérifier les allégations, des mises sur écoute des suspects sont faites. Des vérifications vont avoir lieu. C'est une longue enquête qui démarre avec pas mal de protagonistes et qui vont déboucher sur pas mal d'arrestations.
0: Arrestations qui débutent en avril 2016 et au total, 10 suspects vont être interpellés.
1: Pas uniquement en France, parce que c'est un trafic international de stupéfiants. Donc il y a des arrestations à Alicante, en île de france à saint ouen l'Aumône un peu partout. Et toutes ces personnes vont être mises en examen jusqu'au procès.
0: Un premier procès a lieu en mars 2018 au tribunal de Bobigny. Petit Père et dix autres prévenus sont jugés pour trafic de drogue. Ça débouche sur quoi Des
1: condamnations qui vont jusqu'à sept ans de prison et pas mal d'amendes pour un montant total d'environ 400 000 euros. Petit Père, lui aussi, est reconnu coupable de trafic. De toute façon, il a reconnu sa participation. C'est lui qui a dénoncé les faits. Mais il sera dispensé de peine. Pourquoi Le tribunal a estimé qu'il avait été suffisamment sanctionné parce qu'il avait vécu.
0: En juin 2018, Petit Père se retrouve une nouvelle fois au palais de justice de Bobigny, mais cette fois en tant que victime, et ce sont ces tortionnaires qui doivent être jugés.
1: Tout à fait, on est cette fois devant la cour d'assises de Bobigny, puisque les faits jugés sont qualifiés de crimes, séquestration en bande organisée, actes de torture et de barbarie. Huit accusés sont jugés, parmi lesquels cinq tortionnaires présumés et trois autres suspectés d'avoir pris part ou d'avoir joué un rôle dans la séquestration.
0: Comment ça se passe
1: Eh bien, le procès n'a pas lieu. C'est un fait qui est très, très rare. Il n'y avait pas assez de durée. On est à ce moment-là en pleine Coupe du Monde. Certains y voient un effet Coupe du Monde, on n'est pas sûr. En tout cas, il n'y a pas assez de durée pour pouvoir composer la cour. Donc, le procès est renvoyé.
0: Et c'est en janvier 2019 que le procès a enfin lieu devant la cour d'assises de Bobigny. Vous avez assisté à ce procès, Carole sterley Décrivez-nous la salle.
1: On est dans la... Plus grande salle d'assises de Bobigny, il y a un box vitré pour les cinq accusés qui comparaissent détenus, les trois autres comparaissent libres. Il y a énormément de policiers dans la salle et Petit Père est lui aussi sous escorte. Il arrive en costume sombre avec son avocate et ce qui surprend d'entrée de jeu, c'est son aplomb. Il ne cherche pas à esquiver du regard, il se tient droit à la barre, il parle beaucoup, il est bavard. Certains lui reprocheront une certaine théâtralité, mais lui, il s'en fiche, il continue et il va jusqu'au bout.
0: Quelque part, il est satisfait d'être ici en tant que victime Il n'est pas dans une position d'accusé cette fois-ci
1: C'est ça, on a l'impression qu'il l'attend depuis longtemps, ce rendez-vous. Pour lui, il faut que la vérité éclate et c'est à ce moment-là qu'il l'attend.
0: Et comme pour chaque procès aux assises, les jurés qui vont siéger pendant toute la durée du procès sont désignés
1: Oui, ce sont des habitants de Seine-Saint-Denis qui figurent sur les listes électorales et qui vont être tirés au sort pour ce procès. Alors il en faut six, mais vu la durée du procès, la Cour décide d'en tirer cinq supplémentaires pour combler d'éventuelles défaillances. L'accusation, comme la défense, ont possibilité d'en récuser, c'est-à-dire d'en écarter estimant qu'au vu des quelques informations qu'ils ont sur chaque personne, un tel ou une telle pourrait être défavorable à leur client ou à l'accusation.
0: Et là, comment ça se passe
1: bien, Il y a quelques récusations tout à fait euh, habituelles. Et puis euh, vient ce sixième juré tiré au sort, récusé par personne, qui va s'asseoir à côté des magistrats professionnels et des cinq euh, premiers jurés. Et là, on, on voit qu'il l'appelle l'huissier, il lui chuchote quelque chose à l'oreille qu'on n'entend pas. Et là, l'huissier dit « Monsieur dit qu'il reconnaît des voisins dans la salle d'audience, sur les bancs du public. » Donc, lui aussi va être accusé. Parce qu'il ne faut avoir aucun lien ni avec les accusés, la victime ou euh, des proches de l'un ou de l'autre. »
0: Comment se déroule le procès
1: Le procès est long, euh, c'est une affaire qui est, qui est quand même compliquée, parce que basée sur beaucoup d'écoutes téléphoniques, avec un langage qui est quand même euh, très fleuri, des surnoms, des protagonistes qui, euh, un jour, ont dit quelque chose, le lendemain, euh, ont dit autre chose, beaucoup nient leur implication dans cette sordide affaire. Il y en a deux qui reconnaissent, un qui reconnaît sa participation aux tortures et l'autre, euh, sa présence sur les lieux et son lien avec euh, avec le trafic et petit c'est assez tendu aussi. Il y a, il y a beaucoup d'allers et venus dans la salle, du public qui vient, qui va, beaucoup de policiers qui veillent aussi à ce que l'audience se passe bien. Mais on sent bien que c'est compliqué, que le président mélange aussi le nom de certains protagonistes. Donc ça passe pas très bien.
0: Petit père, comment il se comporte à la barre
1: Il a beaucoup d'aplomb. Les deux mains posées sur la barre, il s'exprime bien, il raconte en détail ce qu'il a vécu, il donne son avis, il accuse, il reconnaît à l'audience la voix de ses tortionnaires, ce qui est démenti de l'autre côté de la barre. Les avocats de la Défense, pour quelques-uns, lui reprochent une certaine théâtralité. Il veut que la vérité éclate, que justice soit faite et que les accusés soient reconnus coupables. Et pour lui, ils sont tous coupables.
0: Le 7 février, après deux semaines de procès, les jurés se retirent pour décider du sort des accusés.
1: Oui, ils se retirent avec les trois magistrats professionnels pour examiner euh, au cas par cas la culpabilité de chaque accusé. Et ça, ça va prendre plus de 10 heures. Le verdict sera prononcé aux alentours de 22h30. Une rumeur parcourt la salle par le bouche-à-oreille. Il se dit qu'il y aurait deux condamnations à 7 et 14 ans et le reste d'acquittement.
0: C'est-à-dire que dans la salle, certaines personnes ont connaissance du verdict alors qu'il n'est pas prononcé.
1: En tout cas, il y a cette rumeur qui se répand et qui est euh, rapportée euh, de bouche en bouche. Les avocats sont, ont eux aussi connaissance de cette information. Et là, la cour arrive et le verdict prononcé est celui-ci. C'est assez incroyable, c'est difficilement entendable même, puisque le verdict est prononcé par la cour et rien que la cour. Tout le monde est soumis au secret, donc le verdict ne sort pas avant dans la salle.
0: Là, concrètement, ça veut dire que l'un des jurés a transmis l'information par SMS
1: On peut supposer qu'il y a eu une communication entre l'intérieur de la salle des délibérés et l'extérieur.
0: Comment ressort Petit Père de ce procès, après ce verdict
1: il est furieux, il parle d'une parodie de justice, il est, il est véhément, il est, il est très en colère. Il, il dira d'ailleurs que son monde s'est écroulé en apprenant le verdict.
0: Dans la foulée, le parquet de Bobigny ouvre une enquête pour corruption de jurés.
1: Et violation du délibéré parce que la fuite du verdict semble avérée. Et d'autre part, il y a de forts soupçons de contact entre un juré et des personnes extérieures au cours du procès, au sujet du procès.
0: Contact, c'est-à-dire
1: Pendant le procès, il y avait des écoutes sur une autre affaire menée par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Sur des écoutes, des hommes ont parlé du procès et il y aurait eu cette phrase prononcée par l'un d'eux. On a tamponné le petit juré du 13.
0: Le 13, pourquoi
1: Le 13 en référence à une adresse fréquentée par l'un des jurés suppléants.
0: Dans le Parisien, le 9 septembre dernier, Carole Sterley vous a dévoilé une note du président de la Cour d'assises qui a dirigé ce procès, note datée du 13 février 2019, et ce président de la Cour d'assises dénonce des acquittements totalement infondés.
1: C'est une note interne destinée à la première présidente de la cour d'appel, donc en quelque sorte à, à sa hiérarchie. La note est intitulée « Sur la difficulté de juger des criminels en Seine-Saint-Denis ». Une note de deux pages dans laquelle il fait état de dysfonctionnement sur l'organisation du procès, l'utilisation de téléphones portables. Mais surtout, il explique en substance que le résultat était totalement surprenant par rapport aux débats à la fois qui ont eu lieu publiquement au cours du procès et à la fois dans le huis clos de la salle des délibérés. Cette note, elle est signée du 13 février, quelques jours après le verdict. Et à ce moment-là, on sait déjà qu'il y a une enquête pour violation du délibéré et corruption de jurés.
0: On sait pourquoi On sait si les jurés ont été corrompus concrètement
1: On ne sait pas si des jurés ont été soudoyés, mais il euh, y a, semble-t-il, suffisamment d'éléments pour qu'un juge d'instruction ait décidé de placer en détention provisoire deux personnes pour intimidation d'un juré.
0: Vous avez revu Petit Père à la fin de l'été pour votre enquête. Qu'est-ce qu'il devient, j'imagine, qu'il se cache toujours
1: Oui, il vit toujours dans la quasi-clandestinité. Ça va faire cinq ans maintenant, à la campagne, très, très loin de l'Île-de-France. Il dit qu'il a changé six fois de région. Personne ne le connaît sous son vrai nom. Il se sent toujours en danger. Il nous explique qu'il travaille en usine, qu'il sort très peu. Il cultive son potager. Il a toujours un sac prêt de manière à pouvoir partir d'une heure à l'autre s'il estime qu'il est en danger.
0: Ils se sont menacés.
1: En tout cas, ils sont toujours en
0: danger. Qu'est-ce qu'il attend de la justice aujourd'hui
1: Son ton semble s'être un peu apaisé, il est moins virulent. On a l'impression que ces rebondissements judiciaires sur les mises en examen par rapport à, à l'éventuelle corruption de jurés lui ont donné confiance en la justice et il dit aujourd'hui clairement qu'il a foi en la justice. Il se prépare au second procès, en appel. Il va y avoir un, un, un deuxième procès, l'affaire va être jugée parce qu'il y a eu un appel. Il espère qu'une fois les condamnations tombées, il pourra changer de vie.
0: Merci à Carole Sterlet, dossier conçu et préparé par Jeanne Boézek. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou. Montage Julien Moncouquiole. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi sur Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou nous écrire à l'adresse source at leparisien.fr.